0: Sejam todos bem-vindos à Comunidade Cultura e Arte. Eu sou João Pinho e temos como convidado Fábio Lopes, mais conhecido por Conguito. Tem 23 anos e é um dos casos nacionais de sucesso como influenciador nas redes sociais. Olá Fábio, obrigado por teres aceito o convite. Antes de começarmos realmente a conversa, deixa-me ler a descrição da tua conta oficial no Instagram. Youtuber. Radio host at Mega Eats, TV host at Curto Circuito e music journalist at Buzz TV. Quando e como é que, é, como é que passaste o YouTube para os mídias tradicionais, uh, como a rádio e a televisão, uh-huh. que é os, 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 os teus yeah. principais trabalhos?
1: Bem, olá João. <risos> Bem, houve ali um momento, um, mais precisamente no final de 2016, início de 2017, que eu pensei, ok. O YouTube é a minha casa, a internet é a minha casa, tenho a minha influência, vá.
0: E agora o que é que tu fazias no, no YouTube, propriamente?
1: Fazia vídeos a retratar em um dia e a falar sobre temas diversos que me incomodavam ou então que que eu amava. Uh, coisas da atualidade, mais ou menos assim. e Mas chegou aquele aquele momento que eu pensei, ok, se calhar o que me apetece fazer é ir para um meio mais tradicional, se calhar o que me apetece é ter algo ter outro, outro meio onde eu possa espalhar toda a minha influência ou espalhar a minha forma de comunicar. E Mas isso não surgiu assim de um dia para o outro. Foi algo que uma ideia que estava ali na cabeça e tipo, ok, vais continuando a fazer os teus vídeos para o YouTube, vais continuar a fazer um, os teus tweets, os teus vídeos para o Instagram, os teus vídeos para o YouTube, um, os teus posts no Facebook e, e pronto, isso logo se vê. E quase como obra do, do além, em 2017, mais ou menos em maio, eu recebo uma proposta da rádio, da MEGA EATS, para olha Fábio, queres vir para aqui fazer parte do, do grande programa do, da MEGA, que é o SNOOS, de manhã, fazer as manhãs da MEGA. E eu tipo, uou, wow, claro que sim. Eu já tinha uma relação com a MEGA, imagina, foi a primeira rádio onde eu me tinha convidado para, para dar uma entrevista, era a rádio que eu ouvia quando, quando A minha irmã ouvia rádio e era obrigada a ouvir e então já havia aquela proximidade, sentia que eu já fazia parte da equipa mesmo antes de fazer rádio. E pronto, entrei e foi um desafio, porque eu não tinha formação nenhuma em rádio, não não era nada que eu soubesse fazer, mas tive a sorte de estar rodeado do Rui Maria P, que faz rádio há 6, 7 anos e a Maria que faz rádio há 5 anos, ou seja, pessoas que já são muito experientes e que rapidamente conseguiram formar. Ok, tive aquele período de adaptação e de formação, mas do um momento para o outro foi super fácil para mim sentar-me na cadeira e, ok, agora tipo já consigo estar em frente ao microfone, já consigo ser conciso na minha mensagem e partilhar. Sendo que eu já tinha a minha ideia de comunicação graças ao YouTube e eu já comunicava de uma certa maneira graças aos meus vídeos para o YouTube e então foi adaptar mais ou menos essa realidade à rádio. Claro que a Mega Hits tem padrões muito bem definidos como os timings e a forma como vender música, como promovemos as músicas, os eventos mas isso eram tudo realidades que ok, eu consegui aprender e consegui adaptar porque em vez de serem temas sobre a escola, que era o que eu fazia no meu YouTube, agora são músicas. Ok, eu também tenho um background com, com, com a música porque falo sobre música em outros projetos. Portanto, ok, para adaptar isto e trazê-lo para a rádio. E então consegui ali juntar os mundos todos e, e, e aplicá-lo tudo na Mega. Depois, estou na Mega, correr super bem. Chega-me o curto-circuito, que essa assim hum, é, é, é radical. recebe uma proposta do Pedro Paiva que, e do, do Pedro Buxerri E agora estás com a
0: Rita... Rita Camarneiro,
1: yeah, e com o co d também e com a Sara Silly, que ganhou o casting. e apresentar o curto Circuito, já fez agora um ano, faz agora um ano e esse era um desafio que eu sentia que não estava preparado mas por outro motivo que era, ok, se calhar eu não estou preparado porque eu sempre vi o curto-circuito, vi o que é que o Mazarra fez, o que é que o Bruno Nogueira fez, o que é que o Rui Unas fez e ok, sinto aqui uma pressão enorme em ser eu porque tudo o que eu vá fazer vai influenciar e tenho sempre na cabeça aquilo que os outros já fizeram, e é tipo, ok, se calhar não estou a ser tão bom como na zero e há é aquele peso nas costas, é um programa que tem 20 anos de história. Mas pensas que é muito diferente a, a rádio de televisão? Sim, é muito
0: diferente, tipo... Não, não, tem, não tem nada a ver. Apesar da rádio, outra. por exemplo, o que tu fazes acaba por passar também no, no YouTube à posteriori. Sim, é? sim, mas sim. num momento...
1: Sim, sim. Há, há pedaços do nosso programa que são na rádio, que são publicados no YouTube. Portanto, depois tem também a componente de vídeo e a rádio cada vez mais está-se a adaptar também a estas novas tecnologias e fazemos todo, todo o tipo de coisas não só na rádio, que não só para a antena, mas também para o digital. Sim, sim, sim. E isso é, tipo, Acho que a rádio é que está a adaptar melhor a estas novas tecnologias. Na televisão, um, tenho, uma hora, tenho uma hora de vídeo em direto, agora em direto, na altura é gravado, um, e ok, o que é que tu vais fazer para surpreender as pessoas? Uh, as, o, o, é um programa com muita história, com muitos bons apresentadores, uma boa escola, mas ao mesmo tempo um, é um programa onde a malta já tem sempre uma ideia por trás. é tipo, Ok, o que é que o conguito vai fazer? Ah, ok, já vi o Rui a fazer e a fazer melhor. Ah, o que é que já vi o Mazarra a fazer isso e a fazer bem melhor. Então tu acabas por tentar conquistar essas pessoas, mas é um desafio diário muito difícil, porque depois tu não tens a mesma disposição hoje que tiveste ontem, não é? Então tens claro. sempre de jogar com, com, com isso. Mas, mas é um caminho. E é, é uma escola... É uma escola gigantesca, eu curto tudo. Para aprenderes a fazer televisão, estares ali, eu acho que acaba por ser o melhor sítio na televisão portuguesa mesmo. E tens, okay.
0: a, e tens outros projetos? Sim. Sei um, que
1: tens aquela tens aquela banda? Aham, uh-huh. tenho a banda, os dois brancos e um preto, mas acaba por ser mais um, um funny project, tipo, mesmo de... Ok, naquela altura estava com demasiado tempo livre, estávamos todos com demasiado tempo livre. Na altura em... Em, em 2017, no início do ano, Sim. estávamos tipo, ok então, eu ainda não tinha ido para a MEGA, eu ainda não tinha ido para, para o CC, uhum. estávamos com demasiado tempo livre e pensámos, ok, bora pegar num projeto e bora fazer uma coisa nova. O hum, que é que temos aqui na gaveta? Ah, temos este projeto que era pegar em músicas Pimba e metê-las em instrumentais eh, mais trap, mais hip-hop que, que o Paki produz. Hum, ok, bora fazer isso. E na altura, Lilica Nessa, cheguei me no Instagram e uma troca de DMs Sim. E quando demos por nós, estávamos a, no mesmo estúdio, a Lili Kressa estava no nosso estúdio a gravar a, a, gravar a música e depois, ainda nessa semana, estávamos a gravar o vídeo e pumba, ninguém estava à espera daquilo, mas, mas vai, vai ao encontro do... ok, bora sempre produzir coisas novas, mas, mas sim, acaba por ser muito um funny project, não temos aquela ambição de ok, nós temos é de ir ao principal do Olayvo ou ir tocar às festas uh, da terrinha, tipo, não. Mas acabaram é, por ir... Acabámos por fazer ao, imensos...
0: Aos arraiais.
1: Fizemos, fizemos, fizemos imensas reais. Este ano, 2018, fizemos o Rock in Rio, fizemos o Small Summerfest, fizemos uh, o Sudoeste. Tipo, três grandes festivais. Tipo, bom, como assim? Um, e, e houve malta que não percebeu. porque Ah, ok, porque é que estão a chamar para fazer isto ou aquilo. Quando não, há... levaram quando... a sério. Yeah, não levaram a sério. Não levaram a sério. Mas é de uma forma totalmente errada, porque aquilo é um projeto que está muito bem conseguido. Há muito trabalho por trás daquilo, seja na produção, seja na comunicação, seja na, na forma como nós adaptámos as músicas e, e como criámos todo o conceito. Hum, e, e pronto, se calhar como a malta os vemos como comediantes, que eu, não acho, eu acho que não sou nada comediante e não, não quero esse rótulo para mim, hum, não, não vou tão a sério o projeto. E talvez se fosse, se calhar, um, um rapper a ter surgido com essa ideia e a fazer, se calhar a valorizar valorizava mais e ok, ah, ele faz sentido porque ele tem um background musical e, e agora como toda a gente nos quer colocar em caixas estamos em 2018 e tu tens de ser é isto e não podes ser isto e isto um, acabou por, esse projeto acabou por sofrer um bocado disso um, e nós como já temos um background de, de fazer rir as pessoas na internet como, um, como fazemos esse projeto acabou por ficar um bocado mais, ah, é funny é tipo, é o funny project deles. E, mas isso não significa que daqui a uns seis meses a gente não lance é, o mesmo projeto, dois brancos e um preto, e lancemos um álbum totalmente originais, tipo, com um conceito totalmente novo. Quem sabe? Tipo, nós podemos fazer o que quisermos, temos nesta, nesta fase da, da vida uhum. e se tivermos tempo, provavelmente até devemos fazer. é okay. <risos> yeah. Uh,
0: as redes sociais impulsionaram uma nova geração de jovens empreendedores que começaram a investir fortemente nessas mesmas plataformas para criar conteúdos. Uhum. Alguns decidem não ingressar no ensino superior. Yeah. Uma das razões assenta no facto de serem financeiramente
1: independentes. Uhum. Esta é também é uma realidade portuguesa? É, imagina, eu, eu comecei a fazer vídeos em 2011, eu estava no secundário e estava tipo talvez na pior fase da minha vida, eu uh, tinha muitos poucos amigos e o YouTube era um escape para mim. Eu estava perdido, não sabia o que é que eu queria fazer, sabia que iria para a universidade porque faz parte de, de, da minha educação e, de, ok, tens de ir para, para a universidade Cultural, quando de é, é aceitável uhum. e quase obrigatório. Sim, e hum, apesar de não ser escolaridade obrigatória, fazia parte da mentalidade dos meus pais, então, ok. Claro. Mas eu estava perdido mesmo e o YouTube acabou por ser um escape para mim porque eu entrei naquele mundo e descobri que, ok, eu aqui posso mostrar que quem eu realmente sou e o que eu realmente gosto. E isso deu uma liberdade de produzir novas coisas e de descobrir os meus novos gostos. Tipo, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de estar, as áreas que eu gosto de estar inserido. E tudo isso deu uma liberdade através do YouTube, ganhei essa liberdade através do YouTube. Quando chego ao final do secundário um, e já fazer vídeos para o YouTube, eu penso, ok, agora é fácil que eu tenho de decidir: vou para o ensino superior ou vou continuar a fazer vídeos para o YouTube? Calha que tive, tive a sorte, eu, de nessa altura, em 2012, recebi uma proposta de uma marca, na altura era ótimos, um, a dizer: olha, queres fazer parte da nossa equipa de marketing, que estamos a construir aqui um, um tarifário totalmente dedicado aos jovens e queremos que vocês comuniquem. Um, e vocês façam mesmo parte do, do tarifário, vocês criem os conteúdos e criem toda a comunicação desta desta marca e, de, e desta marca uh, que nós estamos a criar e, um, e eu pensei ok a universidade não vai fugir e, e, e atenção que na altura eu nem sequer tinha independência financeira não eu recebia dinheiro com o YouTube porque o Vale chegou aquela altura em que os uh, vídeos passaram a ser monetizados mas eu não tinha independência financeira nenhuma tipo o que eu ganhava no YouTube dava para gastar em CDs, tipo, só para ter uma decisão, tipo, ok, posso comprar os meus CDs e as minhas revistas que eu gosto à vontade, tipo, não, não dá para sustentar uma renda nunca, nem em Lisboa, nem em Sintra, onde moram os meus pais. Hum, e, e pronto, estava muito nessa fase, ok, vou aceitar, e talvez daqui a um ano, dois, quando isto acabar, eu vou irei para a universidade. Hum, entretanto, passa, passou-se imenso tempo, uh, a minha influência aumentou de uma forma, talvez, 200% uh, surgiu com essa proposta mais tarde surgiram outras propostas Sim. e eu passei, a perceber. passei mesmo a perceber ok, eu não sei o que quero ser ainda não tenho pressão nenhuma em escolher os meus pais compreenderam uh, o, que, o que eu estava a fazer estava a me deixar totalmente satisfeito e pensei, ok, eu posso não ir eu, eu tenho a liberdade de escolha e tipo, eu não vou um, e isso foi tipo o bónus máximo um... <risos> continua, continua. isso Isso foi, foi o Barnes máximo e para mim isso deu-me sei lá, uma alegria e uma lufada de ar fresco, porque se eu fosse para a universidade eu não saberia o que queria fazer, ia provavelmente tirar um curso e ser desfeito e depois ia tra- trabalhar o resto da minha vida, a desesperar pelo fim de semana e a chorar ao domingo, tipo... Mas por exemplo, uh, tu tinhas entrado nesse grupo, tu não achas que fazia...
0: Isso nunca irá substituir uma pessoa que, por exemplo, entre num curso de, que esteja ligado à comunicação e ao marketing. Yeah, não não é. achas que continua a fazer sentido entrar na universidade? Ou foi no teu caso. Não, não, é, que ainda não tinhas encontrado simplesmente o teu, Sim. O teu caminho. Sim,
1: yeah, yeah, eu acho que é. Tipo, no meu caso faz todo sentido porque não. Eu não sabia bem o que eu queria fazer. Mas as pessoas que têm as ideias totalmente definidas e. ok, eu quero ser apresentador de televisão mesmo que seja tipo eu faço vídeos para o YouTube mas eu quero ser apresentador de televisão claro que a parte técnica faz todo o sentido e se quiseres ir para a universidade aprender sobre isso tipo acho que fazes a coisa mais acertada do mundo mas ao mesmo tempo se, não, se estás indeciso e fazes, vídeo para, para, fazes vídeos para o YouTube ou és Instagramer e, e, e tens a tua independência financeira e sentes que na universidade não vais um, vais só passar tempo mesmo acho que não deves ir ou acho que deves tipo faz tudo o que te apaixona e, e depois decides. O que e... posso retirar é que no futuro é, há sempre uma hipótese de... Há sempre uh... uma hipótese de ir e não ir. Tipo, se fizer sentido para ti ir, vai. Mas agora se tiveres indeciso ou se alguém te está, estiver a obrigar a, a ir, não deves ir. Um, porque depois... Ah, essa, eu sou muito apologista da ideia de... de, 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 de tu, não, tu tens mesmo de fazer aquilo que te apaixona. Porque tu vais viver. Cerca de 46 anos, até aos 66, vá a exercer uma profissão. E se não gostares dessa profissão, vais de, vai viver toda a tua vida insatisfeito e vais estar a passar o resto, o resto, o resto da tua vida a te esperar. E não vais fazer aquilo que realmente gostas da melhor maneira, ou o emprego que tiveres, a função que tiveres a desempenhar, não vais estar a dar o 100%. Enquanto que. Mesmo que tu agora, nos próximos 5 anos, gostes imenso de ser youtuber e daqui a 5 anos tipo, estás farto do youtube e queres é aprender tipo, agricultura, tipo, tu, na boa, não, não tens de ser só uma coisa. Uma coisa que a internet também trouxe de bom foi essa democratização, tipo tu podes ser o que realmente queres ser, podes gostar do que realmente gostas e pá, se, diz que sejas totalmente confortável com isso. Pá, parabéns. É, é, é esse o caminho a seguir. É mesmo esse o caminho a seguir.
0: Aproveito <risos> e cito um tweet teu que escreveste ah, há uns meses. Ui, os Ora. meus tweets. A internet tem mesmo deixado de catalogar os criadores de conteúdo uhum. que se vendem publicamente como vendidos. Porque é. todos nós precisamos de dinheiro para viver nesta coisa chamada sociedade. Uhum. E por essa lógica, quando estás a candidatar a um emprego estás a ser vendido. Uh, o que é que quer dizer com este...
1: Pá, tá, uh, praticamente, um, imagina, uma coisa que me aconteceu muito... E em que
0: contexto é que,
1: uhum. que surgiu? Imagina, uma coisa que me aconteceu muito foi quando eu comecei a trabalhar com marcas. Ao, ao, início, um, as, ao início, e as pessoas, com os apresentadores de televisão, e quantas pessoas com sei lá, outras figuras públicas, têm uma ideia, têm um passado, um historial e sabem como é que funciona. Conosco youtubers, conos, nós somos a primeira geração a surgir. Nós somos... Um, não há referências para os meus pais. Dizerem tipo, olha, ele é youtuber, os meus pais estão tipo, a passar, o que é isso? Tipo, os meus pais explicarem para os colegas de trabalho que ele é o youtuber, é tipo, what? O que é isso? Tipo, e o trabalho mesmo dele? Hum, ou seja, houve, houve um percurso, houve, houve um percurso que agora, agora é muito mais fácil, porque já vemos os youtubers hum, noutras plataformas, em umas plataformas mais, hum, digamos, tradicionais, e isso acabou por dar credibilidade à profissão. Tá? E. Hum, uma coisa que aconteceu também, quando nós começámos a, a trabalhar com marcas, porque realmente queríamos essa independência financeira, houve imensa gente que começou a dizer, ok, eles agora estão vendidos, oh, oh meu Deus, eles agora ganham dinheiro para produzir conteúdo, quando na verdade é uma profissão como todas as outras e a partir do momento em que tu estás a candidatar a um emprego e a dizeres, olha, eu acho que me deves contratar porque eu fiz isto, isto e isto, ou eu tenho isto, isto e isto, que se calhar a pessoa que vem a seguir não tem, também te estás a vender e também estás a produzir, certo, estás a desempenhar uma função e a ganhar dinheiro por isso. E nós, como youtubers, também estamos a desempenhar certas funções para ganhar, para ganhar o dinheiro que todos nós temos de pagar contas e todos nós queremos ganhar dinheiro com as coisas que fazemos. Mas achas que neste momento...
0: Continua a haver uma opinião negativa ou,
1: ou acabou por evoluir? Eu acho que agora há uma opinião. agora é difícil imaginar uma opinião errada, porque tudo que nós vemos dos youtubers é mau. Tipo, os grandes Tem youtubers, sentido. os grandes youtubers que comunicam agora, esta nova geração, comunica de uma forma errada. Então, e a, eu não falar estou a dizer Por exemplo, o que... dos, o... daqueles de, da casa. Pá, a casa não. já não existe, mas sim, uh, imagina. Pronto, a mim, que eu tinha. Yeah, mas... Para mim não é certo um youtuber fazer um vídeo deitado numa banheira com 15 mil Quer dizer, falar t- sobre isso. É mas totalmente é tipo... errado. Tipo, isso vai to, tudo contra o conceito de YouTube há 50 anos atrás, quando nós começámos. Que era tipo, ok, agora temos aqui, temos aqui um espaço onde eu posso expressar quem eu realmente sou e eu não, tipo, nunca na minha vida uh, vou, um, tipo, banhar-me com 15 mil euros. Mas atenção, é a internet, cada um vê o que Pá. quer. Cada um escolhe o que quer, tipo, cabe-me a mim, ok, não gosto, não vejo. Pumba. Tipo, clico no X ou vou pesquisar alguma coisa que eu gosto. Tipo, uh, também não sou o, um, o polícia do conteúdo. Que é tipo, ok, para mim pessoalmente aquele conteúdo é péssimo. O, tipo, E se me aparecer aqui o caso ou o Dark Frame à frente, eu vou dizer, tipo, o que tu fazes é péssimo. E estás a influenciar a geração da manhã e estás a tipo. Estás a passar os valores todos errados. Mas consideras mas percebo... que eles têm um grande poder para influenciar as pessoas. Certo? Mas assim como antigamente eu via programas de televisão que não eram para a minha idade e tipo aquilo também me passavam ideias totalmente erradas. Tipo, ok, faz parte. Estão a um mim... nível de responsabilidade ao mesmo tempo. Ah, é exatamente. É exatamente a mesma coisa. Tipo, cabe-me a mim ou aos meus pais uhum. dizerem tipo, Ei, não vejas isto, vê isto. Se, se na escola todos os meus colegas dizem, Ei, mas vê este, vê aquele. Um, vê este ou vê aquele, pá, ok. Isso é muito difícil, e, e claro, os, os miúdos. Agora, eu estou na televisão e sei disto. Os miúdos não veem televisão, os miúdos vêm YouTube, e tipo, e, vêem, e mas também não posso ser hipócrita ao ponto de dizer: eu, como criador de conteúdo, não quero que o meu conteúdo chegue ao número máximo assim, de gente. Claro que eu quero que o meu, que o meu conteúdo chegue ao número máximo assim, de gente, mas ao mesmo tempo, mas não é preciso ser polémico. Não, oh, preciso, não, é mostrar, sim, não precisa preciso mostrar a luxúria, vá. Yeah, não preciso estar a esbanjar e não estar a acrescentar valor. Tipo, ok, se tu podes fazer, sei lá, um vídeo. Tu estás no auge dos seus 20 anos, tu estás a passar recibos verdes, tu não sabes como é que funciona um recibo verde, faz um vídeo sobre isso. Pá, não há mal nenhum. Um, pá. Estás na escola, a escola ensina-te a ser bem competitivo e tu passas o, o secundário todo a pensar, aí se calhar não vou ter a, a melhor média da turma e toda a gente diz tipo, tu tens de ter a melhor média, tu tens de ter a melhor nota, quando dizem, não, tu tens de te apaixonar realmente por, a, por uma profissão ou por uma área, descobre-te, tipo, go. Tipo, e, e ninguém faz isso e ninguém fala disso, e mas lá está, tipo não, não tenho de dizer que as pessoas que têm 500 mil subscritores têm de falar sobre isso, não, cada um fala sobre o que quer. Mas ao mesmo tempo tem de ter noção do que quero falar, yeah. é, é, é isso, tipo em, em termos de conteúdo. Uh, focando-nos agora uh, na questão de,
0: de, das marcas, uhum. nos Estados Unidos, uh, por lei é obrigatório utilizar um, um género de descrição, uma ferramenta uhum. nas fotos, que é a parceria remunerada yeah. uh, no caso da parceria entre o influenciador e a empresa resultar num ganho financeiro com o primeiro. Uhum. Com o primeiro. Uh, no, no caso Portugal, ainda não consegui descobrir, já, já me disseram que também existe, uhum. mas uh, continua uh, a haver pessoas que, uh, a haver influenciadores, pessoas uhum. que não utilizam essa ferramenta. Uh, Consideras que isso é uma questão de transparência, utilizar essa ferramenta ou é entrar uh, na vida privada da pessoa? por, por exemplo o caso da televisão, uhum. quando alguém faz uma publicidade, ninguém nos consegue provar que essa pessoa teve algum ganho financeiro. Supomos, mas não, uhum. não, não é certo.
1: Como é que olhas para isso? Não sei, imagina. Eu, eu vejo a questão da transparência. mesmo Uma coisa que acontece no YouTube é que as pessoas topam. E o público topa, o público topa quando tu és falso, quando tu estás a produzir um certo tipo de conteúdo por dinheiro, quando tu estás a produzir certo certo tipo inserido em certo tipo de marcas por dinheiro, as pessoas pessoas percebem isso. E acaba por ser até melhor para o influencer ou para o youtuber assumir que está a produzir um um conteúdo patrocinado do que produzir, fazer e correr mal. Se agora agora isso devia ser legalizado ou não, hum, não sei, acho que não tenho ainda uma opinião formulada sobre isso. Acho que hum, que não tenho mesmo uma opinião. Eu eu acho que devia, mas ao mesmo tempo percebo que não seja, porque ao mesmo tempo não tens de dar justificações. hum, As pessoas escolheram, as as pessoas não te são obrigadas a ver, as pessoas escolheram ver o teu tipo de conteúdo. Mas ainda
0: sempre um, está sempre um bocadinho dependente da confiança das pessoas. E se tu fores transparente, as pessoas tu sabem
1: nunca vão duvidar sim, se a pessoa está sim. a ganhar ou não. Sim, isso é, isso é verdade. Mas, mas a partir do momento de que essa ação não danifica o conteúdo, imagina eu posso estar a fazer uma parceria com cafés. Se eu realmente beber cafés, agora, se eu for uma pessoa que no Twitter está sempre a mandar habitats a cafés e depois aparece no Instagram. Com uma uh, fotografia, com, com um café Bondi ou uma marca um, XPTO do, dos Cafés, Nespresso, né? whatever. Um, claro que o meu público vai dizer: então estás sempre a mandar habitats. E, e isso acho que tipo, yeah, é normal e acho que o público faz super bem porque são coisas que realmente devem ser questionadas. Mas agora, um, se, se um influencer uh, for obrigado a dizer: ok, agora eu vou fazer uma marca, eu vou fazer uma, uma ação com a marca X de cafés, hum, não sei se é, se é a maneira mais correta, tipo se, tiver, se for obrigatório ele, ele claro. informar.
0: Yeah. Então aproveito para fazer esta pergunta, uh, uh, deste, uh. tu é que me deste a ideia uh. com o teu programa de rádio, uh-huh. uh, queria-te perguntar se consideras então que uma pessoa que publicita uma determinada marca, ou produto dessa marca e não a utilizar, uh, se consideras que isso
1: é errado. Isso é, eu, eu sinto que isso é totalmente errado. Vai, vai tipo, contra todos os meus ideais. tipo toda a minha opinião. Um, imagina, um, hum. para mim, tu tens mesmo de ser, tens, isto acaba por ser clichê, mas tens mesmo de ser tu ao mais alto nível, o mais verdadeiro possível. Porque se as pessoas, se as pessoas odiarem, pá tu estás só de ser tu. Tipo, tu és assim. Mas agora, se tu estiveres com uma persona, e se estiveres, ok, eu para chegar, a, aquela posição que eu tenho de fingir que gosto de café, que gosto de cerveja e que gosto disto, 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 à manhã, quando as pessoas criticarem tu vais pensar yeah, se calhar não devia e vais, um, vais estar tipo estupidamente frustrado com as tuas decisões anteriores e não vais estar a ser um, quem realmente tu querias ser e, e entras em nesse campo que é super difícil depois acabares por sair e te resolveres, que é tipo ok eu agora não estou a ser quem eu realmente quero ser, as pessoas já me toparam, já estão a perceber que eu não sou o que sou, isto agora vai correr super mal daqui para a frente. E vai, porque as pessoas, tipo, apanharam o, uma mentira. E, tipo, na internet apanha-se super, super facilmente esses, essas mentiras, tipo, quando tu não gostas de uma coisa e depois saem campanhas totalmente ridículas com, com pessoas, que calhar, a barrarem manteiga e, tipo, nem se lhe comem manteiga, coisa assim Mas cheiro. consideras
0: que, então, aí seria justificável Uh, surgirem críticas a dizer que essa pessoa é está vende- yeah. a, a, vende- tá a vender, não é? A sua, uh, aí realmente, se calhar, está a vender Sim. a sua imagem.
1: Sim, porque yeah. Essa a única motivação dessa pessoa for ganhar, mas uh, yeah, eu, acho, eu acho que aí, aí faz, faz todo sentido. Porque um bom influenciador pode fazer uma boa publicidade uh-huh. e ninguém claro. pode causa isso. Claro, claro, claro. Imagina, pá, vou-te dar um caso muito específico. Um, eu tenho uma parceria com a Adidas e. Um, Tipo, comunico imenso, imenso Adidas nos, pronto, nas minhas redes. Se eu vestisse Nike, se eu fosse uma pessoa, mesmo antes de eu comunicar Adidas, se eu fosse uma pessoa que aparecesse regularmente de Nike, as pessoas iam dizer: tipo, Uau, wow, o que é isto? Tipo, ok, isto não faz sentido. E, e para mim não faria sentido, porque eu, Fábio, não sou uma pessoa que utiliza Nike. Eu sou uma pessoa que, tipo, antigamente tinha alguns produtos de Adidas e sempre me identifiquei com as ações da marca. E, e agora, tipo, estou inserido com Adidas. Entretanto...
0: Mas, desculpa interromper, mas quando estás uh, quando dizes uma, uma parceria, o que queres dizer, exatamente?
1: Uma parceria, eu tenho... No, ca, no, no teu caso específico. Uh, tenho várias ações com a, com a marca durante o ano. pronto uhum. um, Podem ser presenças em eventos, em eventos publicações no, no Facebook, no Instagram, nas minhas redes. Um, pronto, praticamente, tenho várias ações com a marca. É, é mais isto tudo. Um, Comunico regularmente a marca, um, mas recentemente um, outra marca desportiva, neste caso a Nike, fez uma campanha que faz todo o sentido com os meus direitos. E, e eu pensei: ok, eu tenho de marcar presença, eu tenho de ser, um, eu tenho de falar sobre isto. E eu falei sobre isto. E a Adidas percebeu, e a Nike percebeu: tipo, e este sou eu, é uma causa que me toca. Sim. E se é uma causa que me toca, pá, eh, as pessoas. As, as pessoas que representam a marca têm de perceber. Também então, eu aproveito okay. e dou um yeah. exemplo
0: que reparei uh, no YouTube, foi uh, a Sofia Barbosa, a Sofia uh-huh. Beauty, uh, publicitou num dos seus vídeos uh, os cadernos de Oxford. Okay. Que surgiram, uh, pelo menos uma crítica, uh, mas penso que mais, uh, a criticar a forma como ela publicitou esse okay. produto Dentro de um, de um vídeo que não estava relacionado nem com a marca pronto, nem com o produto. Uhum. Uh, a minha pergunta é se tem. se a publicidade ao produto tem que estar explícita. Como por exemplo, quando estamos a ver a televisão, uhum. nós sabemos quando surge uma publicidade. Para além de aparecer no ecrã é publicidade. Há um corte entre claro. o noticiário ou Sim. o filme ou até um novela ou, ou o que seja. Se isso faz sentido, se há algum problema em estar incorporado no próprio vídeo. Eu vida.
1: acho que não. Eu até prefiro mil vezes ver incorporado. Uh, imagina imagina que a Sofia eu, eu, não, eu não vi o vídeo mas imagina que a Sofia estava a falar das suas roupas favoritas e num, de um momento para o outro aparece o caderno e ela começa a escrever coisas no caderno. Tipo, eu acho que Yeah, faz, faz t- totalmente sentido, porque mesmo mesma forma como nós consumimos o, os conteúdos, um, está diferente. E,
0: consideras que é mais natural e isso sim, é melhor?
1: Sim, exa- ex- é exatamente isso. E um, se a Sofia achou bem que faria sentido, na, naquela situação, aparecer o produto, um, acho que ela fez totalmente bem em, em inseri-lo. Um, sendo que, imagina, às vezes as marcas estão a comunicar o produto, mas o que interessa não é bem o produto, é a mensagem que o produto faz, ou a mensagem que a apropriação tem, e às vezes estou a comunicar sonhos de uma marca de cafés, e nem sequer faz sentido, ok, agora estar a falar de sonhos e a beber café. Aliás, um dos melhores vídeos que eu vi, e o grande patrão a fazer isto é o Casey Neistat, que ele fez um vídeo em que houve uma marca desportiva que, pá, vou dizer-te, é a Nike a Nike deu-lhe, deu-lhe, uma, um, deu-lhe um orçamento e diz, ok, agora faz um vídeo sobre o que tu quiseres e, e ele pensou, e ok, um, fez um vídeo é ele viajar pelo mundo e depois, <risos> é tipo o vídeo está lindo, ele começa a viajar pelo mundo e no final do vídeo ela aparece pá, gastei todo o orçamento a viajar pelo mundo Nike, just do it Tipo, e yes. eu vi aquilo e fiquei, uau, uau, lindo, tipo, deram liberdade e, e a marca está inserida, a, a ação da marca está inserida e, e está um vídeo brutal e, não, e ele não perde a essência, tipo, todo, o vídeo faz todo o sentido no canal do Casey Neistat, um, o vídeo faz todo o sentido, a marca faz todo o sentido estar, estar ali inserida, foi a conjugação perfeita. E pronto, Então, consideras que os
0: influenciadores, de certa forma, são a nova geração de publicidade? Porque têm outras ideias criativas para além que são muito diferentes dos mídias tradicionais.
1: Imagina, eu acho que os influenciadores são mais próximos das pessoas.
0: Exatamente. Tem a ver um bocadinho com a idade, com a proximidade de idade e geracional, não é? Não,
1: não, não. Imagina, mesmo, sei lá. Um, pessoas... Um, por exemplo, o Herman. O Herman, tipo, é um... Talvez uma das pessoas já influenciou, influenciou todas as gerações e, e sabe-se reinventar da melhor maneira. Ele e, agora tem, um, por exemplo, um, um, um a conta no Instagram. Yeah, tem a conta no Instagram e ele está sempre em cima do acontecimento. fala sobre coisas totalmente random, mas ao mesmo tempo fazem sentido. E e aquilo faz, faz todo sentido existir. Um, e ele fez super bem em se reinventar. Hum, mas há um pingo de verdade, tipo há sempre verdade enquanto que antigamente nós olhávamos para a televisão e pensávamos tipo aspiracional, tipo ah eu quero ser como ele Ou, eu que, uh, nós olhamos para os influenciadores e pensamos ah eu sou como ele, eu sou ele, ele há uma pro... proximidade há uma proximidade fim. mesmo tipo ah ok eu só não tenho eu não tenho a voz de rádio mas está na rádio ok ele tipo ele conseguiu Ok, ele é preto. E ele conseguiu a mesma. Tipo, ah, eu, sou, eu sou preto, um miúdo preto e não vejo nenhum preto na televisão. Uau, o que é que se passa aqui? E se calhar eu nunca, mais, nunca, nunca irei conseguir ser um, apresentador de televisão. Ah não, mas agora já há pessoas reais a serem, a serem o, que eu pod, o que eu quero ser. E essa proximidade, e graças às redes sociais também estamos muito mais próximos e conseguimos dar resposta, não há aquela diferença entre fé e superstar Tipo, não, são pessoas que seguem o trabalho do umas e se mandares uma mensagem a probabilidade de responder é muito grande. Tipo, hum, e isso acabou por, por facilitar o trabalho e as pessoas se sentirem muito mais conectadas. Ao mesmo tempo, isso é mau porque as pessoas pensam que são donas do conteúdo. Os, os fãs ou as pessoas que consomem o conteúdo pensam que são donos do conteúdo e não são. E, e foi por isso que eu até, tipo, não faço vídeos há um ano, porque houve um certo momento ali que deixou de ser divertido para mim e passou a ser obrigatório, tipo, as pessoas, um, eu lançava um vídeo e automaticamente recebia. Quando é que sai o próximo vídeo? E, e eu percebo que as pessoas estejam, tipo, nós somos consumidores e queremos sempre mais, mais, mais e mais e mais, mas ao mesmo tempo as pessoas um, não estavam a valorizar o jogo agora e estavam muito a pensar, tipo, e quando é que vem a próxima coisa? Quando é que vem tudo? E isso é que acabou, por, deixou de ser uma diversão e passou a ser, tipo, um trabalho. E por esse trabalho, tipo, fez me mesmo tipo, ok, agora preciso de uma pausa, Quando sim, sim. voltar a divertir, vou voltar a fazer vídeos. E vou voltar a fazer vídeos muito brevemente. Tipo, tenho mesmo vontade de fazer. Só não vou fazer agora. É.
0: Passando agora para os festivais. Ah, uh, ou eventos como concertos. A uhum. uh, lógica acaba por ser mais ou menos a mesma. Uh, é cada vez mais visível verem eventos, como é o caso dos festivais, concertos, etc. Uhum. Influenciadores e outras personalidades. Em diversos casos, essas pessoas são convidadas pelas marcas para as patrocinarem. Sim. Os festivais não, não, não se estão a tornar espaços cada vez mais tóxicos, onde as marcas nos prosseguem?
1: desculpe mas isso nota-se muito no sim, caso
0: das zonas VIPs, que
1: cada vez uh, uma maior área uhum. no, nos próprios recintos. Imagina, os festivais... Lá, lá está, eu acho que agora a forma de comunicar é diferente e as marcas para quando comunicar em diferentes áreas. Antigamente, se calhar um festival um, gastava imenso dinheiro a uh, meter anúncios na televisão e agora parte desse orçamento, não é que não continue a colocar anúncios na televisão, mas parte desse orçamento é dedicado a influenciadores que chegam diretamente a um target jovem, que é o público-alvo do festival, um, e, e existem ações, existem influenciadores e influenciadores, existem ações e ações, um, há, 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 há festivais em que não faz sentido ter, um, ter influenciadores a comunicarem em festival, porque lá está, porque não é verdadeiro, porque eles só comunicam por ser um evento social e ok, toda a gente vai perceber que eu, que eu estou a comunicar este festival e sou fixe. Um, e eu não percebo muito bem o que é que está a acontecer neste mundo que é o mundo dos festivais, mas há influenciadores que, ok, faz todo sentido e não é para eu fazer o Rock in Rio ou comunicar o Rock in Rio que não posso comunicar o Paredes de cora Tipo, porque eu não sou só uma coisa, tipo no meu Telemóvel não tenho só uma playlist em que ouço um, música pop, também posso ouvir a alternativa o Indie Rock que vai... Oh, pronto. Eu não, eu não sou só a pessoa que eu que está dentro desta caixa, e sou um festival decidir comunicar comigo hum, uma ação específica é para este festival, não significa que não possa hum, comunicar o festival que está naturalmente no, noutra, 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 noutro espectro e, eu, e Então, tá. mas deixa-me
0: dar este exemplo,
1: Diz-me. o caso do live uhum. O live estava uh, a
0: meses de uh, distância, já estava escutado o passo yeah. geral, Penso que também o terceiro dia, que era o dia uhum. do Paul Jam, uh, e semanas antes, os o, o dias antes, uh, para não, não quer que não erro, uh, o primeiro e o segundo dia também estavam escutados.
1: Uhum.
0: Uh, e esta a última edição? Provavelmente foi a edição onde se calhar se investiu mais, não tenho números, mas é a percepção de quem está de fora. Uhum. de um festival normal é que houve um investimento maior nas zonas VIPs e nunca se viu também tantos influenciadores. Então, qual é, no caso do Alive e desta edição, neste contexto, qual é o objetivo, qual é o interesse de convidar os influenciadores que não vão influ- influenciar se fez melhor a pergunta
1: tipo, se já, se já se não há bilhetes à venda se, se o é? um
0: influenciador, ponto número um se é que já está vendido não uhum. vai trazer mais pessoas se o influenciador, que acontece em muitos casos por exemplo, estiver na zona VIP o festivaleiro comum não vai à zona uhum. VIP então uhum. qual é, qual é o, o objetivo de se investir tanto dinheiro
1: eu, eu acho que aí acaba por, por ser hum... Um, a ideia do aspiracional e tipo, ok, o Alive está escutado o Konguito foi estou a dizer o Konguito, mas tipo, ok o João foi, o João... É, é o João é o mega influencer do mundo, whatever, é tipo um dos oh. melhores influencers de sempre, és tu agora sou eu, ok <risos> o, o João foi eu gosto imenso do João, para o ano quando os bilhetes estiverem a venda eu vou comprar logo é isto, é, essa é a é principal a longo prazo. É, é essa a principal intenção do... do... Ok, eu sei que aqui posso ir porque sei que as pessoas que eu gosto, gostam daquilo. E se calhar eu vou interessar-me mais por este evento, vou descodificar mais e perceber mais a onda deste evento, porque as pessoas que eu gosto, gostam. E e, e, está na verdadeira palavra da influência, não é? Mas
0: mas não não achas que a Sofia Babuti, por acaso, disse isso num, num vídeo, achei bastante interessante? a questão de muitos muitos influenciadores acabam, porque exatamente essa democratização de haver muitos e de nesse festival, por ser um dos dos mais importantes, ou pelo menos um dos mais mediáticos do país, serem convidados muitos influenciadores, em muitas situações eles passam mais tempo Estou uh, a parafrasar o que ela, ela disse VIP uh, que estão nas zonas VIP simplesmente a tirar fotos e nem estão ali uhum. uh, nem é sincero porque não estão ali a apreciar a música, que é ah. o produto que está uh, ou que pelo menos devia uh, uhum. estar a ser vendido. Digo, yeah. uh, não achas que cai nesse Não, erro? não, isso, eu
1: acho que cai imenso, mas aí cabe a cada um. Imagina, eu tenho várias ações em festivais. E toda a minha comunicação em festivais, este ano fiz uma grande campanha no Prima Perção de Barcelona, e em que a minha ideia era mesmo passar toda a minha experiência. E mas, mas foi a partir... Uh... Foi como a marca, a marca pagou-me para, para eu estar presente no festival, mas ao mesmo tempo era talvez um dos meus maiores sonhos, estar presente no festival. Não. Não esta edição específica, apesar desta edição específica ser, tipo, talvez os melhores sempre. experiência. Mas ir ao primeira versão de Barcelona era um sonho meu, talvez, de há 10 anos, tipo, à vontade. Então hum, sentes-te confortável? Senti-me, to- senti-me totalmente confortável e, quando tive a primeira reunião uhum. com a marca, eu hum, defini muito bem o que eu queria fazer lá. Que é, tipo, ok, a marca pode contar com isto, com isto, com isto, com isto. E o que é que a marca pretende de mim? É que eu vou fazer isto, 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 isto. e agora, cabe a cada um influenciador hum, ter essa conversa. Claro que há marcas, porque depois também vivemos em Portugal, e isto é uma coisa que tem de ficar muito bem definida. Nós vivemos no mundo do chico-espertismo, e é, ok, nós sabemos que hum, eu me meto num festival, e agora tu és meu durante 10 horas. E, ah, mas eu dei-te um bilhete. Tipo, calma, tu deste-me um bilhete eu não vou ficar na tua bancada a tirar 10 fotos. Mas isso acontece. Isso acontece. E acontece muito. Mas a questão é cabe a cada um de nós definir, ok, tu deste um bilhete, ou tens um orçamento, o teu orçamento funciona para isto, para isto, cabe a cada um de nós. E e não nos podemos, digamos, vangloriar ou pensar, oh meu Deus, é tão bom estarmos aqui. Ah, é bom. Mas não te esqueças que todos nós temos um valor e as coisas têm mesmo um preço e não é por, ok, ah, mas o bilhete vale isto, ok, mas tu podes comprar o bilhete nos locais habituais, tipo... Então, de
0: certa forma, essa democratização tanto vai para o facto de muitas pessoas... Poderem investir nessas no uhum. mas também ao mesmo tempo a democratização das pessoas decidirem se segue essa pessoa. Lá está, exatamente se essa isso. pessoa realmente está
1: a ser sincera. Yeah. Yeah. O que está e, a fazer. E, imagina, há pessoas que eu gosto imenso de ver quando estão em festivais, influenciadores, estou a falar de influenciadores, sim, sim. e há pessoas que tipo, eu não, ok, já estás no festival, já sei que o teu conteúdo não é para mim, eu não gosto do que tu vais fazer. Tipo, um, e e passa à frente. Por exemplo, um caso muito específico. A Mafalda Castro e a Barbara Inês são pessoas que nos últimos dois anos foram ao Coachella. Eu fui ao Coachella em 2015 e fiz um conteúdo totalmente diferente do, delas, do que elas fazem uh, nos últimos dois anos. Um, mas não, não quer dizer que eu não me apaixonei pelo conteúdo que elas fizeram no Coachella. Tipo, ok, apesar de não ser a minha onda, eu um, amei o que elas fazem porque imagina, elas falam da roupa que se usa no Coachella e eu quando estive lá, a roupa foi uma cena buéfice que eu queria perceber mais, mas não faz parte de mim, eu, tipo, eu não percebo nada de
0: roupa. Não portanto, achas que os festivais, grandes festivais em Portugal também não se, não, não se vão tornar nisso?
1: Yeah, mas então
0: eu, eu mas acho porque que o público
1: pede-se, calhar. É isso, é tipo, imagina, as pessoas já não vão só a um festival, festiv- depende do festival, não é? Mas as pessoas já não vão ao festival só pela música, é por ser fixe de estar no festival. E esse ser fixe acabou por estragar um bocado a oferta musical, mas, mas ao mesmo tempo cabe é, aos organizadores, e educar essa malta. Claro que eles querem ter o número máximo de bilhetes vendidos. No fundo, disto é tudo um negócio. É, é, nós falamos muito sobre ter, ter nos e nós sei que, mas no fundo é um negócio. E então eles vão sempre procurar por isso. Mas, mas para nós, cabe-nos a nós escolher e tipo, não é por tu ver, veres o convite que não podes ver a Mafalda Castro ou a Barbara Inês ou o Cássio. Tipo, podes ver todos. E, e pronto. É a democratização ao mais alto nível mesmo Então aproveito para fazer a última pergunta.
0: Não achas que é perigoso e pouco saudável a forma como a sociedade está a criar, indiretamente e diretamente pessoas muito novas, com enorme poder mediático nas redes sociais, que editam as novas modas e que ganham imenso dinheiro num curto espaço de tempo? E aproveito e refiro o, o caso que se... Uh, uh, Que teste na Mega Hits o caso do youtuber Sarcásio que publicou um vídeo a banhar sem dinheiro. Exato, e e, pronto. E e aproveito e digo que os os youtubers mais mediáticos, que são como tu disseste ah, há bocado, mas da da ex-casa que criam um conteúdo tóxico e que estão a dar uma ideia do. A ideia de um jovem uhum. uh, no século XXI errado um, errada e que
1: poucas pessoas Sim. têm acesso. Mas, mas imagina, aqui existem dois lados: existem os youtubers bons e os youtubers maus. Imagina, cada um escolhe o que quiser e os pais definem o que é que os filhos devem ver. E os filhos muito pequenos, não é? Sei lá, até aos 16, 17 anos, acho que deve, deve partir dos pais, tipo, de dizer, recomendarem, não é? Porque é então, proibirem... fácil, Claro, é... é muito difícil, porque lá está, os, filhos, os colegas todos na escola falam sobre isso e depois tu sentires um bocado excluído é pior, mas, mas nós como criadores de conteúdos, nós queremos que o nosso conteúdo chegue ao número máximo de pessoas e eu estaria aqui a ser hipócrita se eu dissesse que não, eu, ai não, eu só quero fazer vídeos para 5 pessoas. Não, porque eu estou a criar um conteúdo e quero influenciar o número máximo de pessoas.
0: Sim, e é normal, nós queremos chegar ao máximo número de pessoas, receber um feedback...
1: Mas agora, cabe-nos a nós escolher o que estamos a comunicar e escolher o o assunto que realmente nos importa. Mas, assim como agora acontece com os youtubers, já acontece com diversas outras áreas. Acontece com os rappers, por exemplo, os, os, os rappers partilham. Se
0: calhar isto também uma certa. está a ir na mesma onda.
1: To, todos, todos nós temos influências que não vêm do YouTube, vêm dos rappers. Um, sei lá, eu vi os morangos com açúcar, tipo. e. Uh, se calhar eles faziam coisas que não deviam para a idade deles, eu chamo, o oh, que fiz, não sei o quê. Sim, se calhar Porque... agora era mais polémico para ver as redes sociais, se ah, não e... de uma forma diferente. Pois, só que agora o que acontece é. nós youtubers estamos mesmo a ganhar imenso dinheiro. Tipo. Os youtubers ganham imenso dinheiro com os vídeos. Mas aproveito
0: é, só para fazer uma pergunta. Então, pelo menos é a, a ideia que eu tenho. Então, uhum. porque
1: é que há um tabu
0: relativamente, uh, ao mesmo tempo que tu dizes isso, porque é que há um tabu relativo
1: ao dinheiro que vocês que... ganham? Eu não sei, eu, eu sinto É assim que... uma coisa tão privada... Eu acho que não, eu acho que varia apenas imenso tipo de pessoa, de youtuber para youtuber. Existem, existe uma grande agência nacional, que é a Time Media, que agencia alguns youtubers e, e coloca anúncios uh, em, em, em vídeos do YouTube de alguns youtubers nacionais, em algumas contas, e, e eles têm os seus valores. Mas depois, pode estar filiado a uma agência do Canadá, por exemplo, em que os valores são totalmente diferentes, e pode estar uh, com uma empresa do Brasil. Em que os teus teus CPMs e por mil views, o custo por mil views muda muda imenso. Ou seja, varia de youtuber para youtuber. Claro que há youtubers que têm milhões de visualizações que ganham mesmo imenso dinheiro, que ganham se calhar o que, sei lá, um professor ganha. Tipo, à vontade. Ou se calhar mais. Mas
0: estás-te a referir ao
1: caso português? Casos portugueses! Tipo, imagine, enquanto que, quando nós começámos a fazer vídeos para o YouTube em 2011, quando um, a primeira geração youtuber nacional surgiu, era impossível ganhar dinheiro e nós víamos os youtubers a terem programas na MTV, youtubers brasileiros a terem programas na MTV, conversávamos com youtubers londrinos e eles diziam tipo como assim em Portugal nem sequer se ganha vídeos E com... é que, tipo, o que é que mudou agora? O que é que mudou? Cá, uhum. cresceu, as pessoas perceberam, as marcas perceberam que ok, aqui eu consigo comunicar para um target, Uh, mais jovem, e eu vou pagar para ter o meu produto diretamente a ser comunicado para o, para o target que eu quero específico. Enquanto antes, uh, se calhar se eu meter um anúncio na revista vai-me custar dez vezes mais e uh, uh, não vou ter tanto impacto como, um, como eu queria. Se calhar, se eu pegar neste orçamento e colocá-lo num youtuber e acredita parte deste orçamento que é para a revista é imenso para o youtuber um, e for para for para o YouTuber, YouTuber colocar um, o produto no vídeo vai ser impactado diretamente vai ter as garantias na hora porque basta ter acesso aos links às estatísticas e um, o retorno é imediato e essa De certa é a... forma o influenciador também se tornou um quase como um empresário digamos Exato, assim claramente porque lá está era o que eu estava a dizer isto é, nós tentamos sempre ter o, o, o nível máximo de diversão mas isto acaba por ser um negócio e no final no final das contas no final da história nós temos de pagar as contas tipo, e não pagamos contas com subscritores, ou não pagamos uh, contas com, com views. agora se as views gerarem dinheiro é isso ou se um, nós vendermos uh, campanhas com marcas ou seja é isso nós con- nós conseguiremos sobreviver e se me perguntares se isto vai durar muito mais tempo Eu digo que não, eu digo que vai haver um boom, como tudo, tudo tudo acaba, agora é novidade, nós estamos a ver imagina, noutros países já há youtubers que deixaram de fazer vídeos para o YouTube e estão oficialmente só na televisão, só na rádio, só em representação Noutras diversas áreas do entretenimento, só alguém com um podcasts, coisas assim do género. Então é importante,
0: consideras que é importante ter a iniciativa que, por exemplo, tu tiveste e investir noutras áreas. Sim! Porque isto não, uh, o YouTube e as redes sociais não substituem realmente uh,
1: não, os mídias. Não não, não, não substituem. E, e até porque, imagina, já se vê isso, que tu tens youtubers com, se calhar com 5 milhões que depois têm 100 mil views. O que é que se passa? Onde é que estão o resto das pessoas? Tipo. Ah, ok, se calhar já não consumimos tanto YouTube como consumimos há dois anos. Se calhar as marcas vão perceber, tipo... são ah. um, são modas? Sim! Um, ok, se calhar vai surgir a nova cena. Antigamente o Instagram, tipo... Sei lá, há dois anos, três anos, o Instagram era tipo... Ok, é só uma rede social que está ali. E agora, oh meu Deus, está toda a gente no Instagram. Pá, amanhã surge... Uh, outra rede social, e nós pensamos todos, ok, vamos migrar para aqui, vamos adaptar-nos a esta nova tecnologia, a esta nova aplicação, e um, vamos todos comunicar de forma diferente outra vez. Um, e esta constante mudança, temos todos a aprender, temos todos... Um, e desde que saibas adaptar, e que não percas a tua essência, que, porque, ok, o Konguit pode ser do YouTube, mas o Konguit na rádio é o mesmo Konguit do YouTube, ou o Konguit que está na televisão é o, é o mesmo Konguit do YouTube, e tipo, ah, já não fazes vídeos para o YouTube? Ya, yeah, mas podes continuar a ver-me tipo, aqui nestas plataformas. Eu continuo aqui, e se realmente gostas de algum vídeo que fazia vídeos para o YouTube, o formato é que mudou, mas continua a mesma pessoa, continua a, com os mesmos gostos. Cresceu, claro, eu já não sou o mesmo miúdo que tinha 16 anos e que andava no secundário e não tinha amigos, claro que cresci e os meus gostos mudaram, e isso tu vais compreender se, 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 se acompanhares o meu projeto, mas ao mesmo tempo, acabas por aceitar e, e, e ver, ok, isto acontece porque isto aconteceu, isto aconteceu, isto aconteceu. É, é, é esse o percurso. Hum, mas, de, se daqui a 10 anos não estaremos, tipo, a fazer uma coisa totalmente diferente, Há, provavelmente sim. Uma coisa que me assusta, se daqui a 10 anos, menos, houver um reset, tipo, sei lá, a internet, alguém chateia-se, desliga o cabo da internet, da ficha e vai tudo ao ar, Pá, o que é que nós fizemos? Nada. Tipo, ah, ok. Quem é? Ah, ok, pá, foi um youtuber. Ah, ok, como é que eu vou explicar aos meus netos, pá, que eram um youtuber? Hum, pá, se for os, ap- os apresentadores de antigamente, que pá, tá pá, temos cassetes VHS, olha aqui, tipo, sei lá, algo físico. É, é por isso que é, faz-me tanta confusão é, mesmo escrever textos ou coisas assim sobre música, publicá-los para, para, para digital num site ou, ou num blog e depois, tipo, Ya, mas se amanhã desligarem a ficha e isto for tudo, tipo, o que é que eu fiz? Tipo, ah, não, já se calhar é melhor imprimir e deixá-lo aqui, tipo, ya. Porque no fundo são só uns números que aparecem ali. Tipo, ok, e estes números agora valem dinheiro, mas, tipo, daqui a uns anos podem não valer dinheiro. Hum, O o importante é que gostes do que fazes, gostes mesmo do que estás a fazer agora, tipo, porque se eu gostar imenso de fazer vídeos para o YouTube agora, pá para o ano, isto pode acabar tudo, mas eu aproveitei ao máximo este momento. Tipo, eu, eu amei mesmo viajar, com a escola, viajar pelas escolas, inteira, escolas do país inteiro e conhecer as pessoas que me viam no YouTube. Amei. Se quer fazer isso agora, não, odiava, demo, não, 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 não. Mas naquele momento, naquelas circunstâncias da minha vida, pá, todo sentido. E tipo, fico mesmo grato por terem existido pessoas que me deram essa oportunidade. E ter, se, se me perguntares, oh, queres fazer uma novela agora? Oh meu Deus, não, 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 sou péssimo a representar, ou, tipo, gostei da, da experiência, mas nunca me viria a fazer outra, a participar noutra. Portanto, não, mas obrigado por me terem dado esta experiência. E, e é isso que nós estamos cá a fazer, a vida serve para isso, captar no um nível máximo de experiências e, e partilhá-las. Portanto, é, é isto.
0: Estão acabando com isso com a ideia de que os influenciadores não se, são intemporais ou não yeah, oh ou não não e as modas são constantes mais uma vez obrigado Rábio, por teres aceito o convite uh, e assim acabamos Eu quase sabe quase sabe quase obrigado por terem ouvido esta conversa ela foi produzida por mim João Pino com a ajuda de Miguel Fernandes Duarte. A música de Vasco Cepeda, do projeto Sunday Blas.